0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 23 الى 29 مايو 2022 الى العناوين. اختراقات امنيه في الصف الاول من داعش تركيا تقول انها اعتقلت الخليفه وقواتها المواليه في سوريا تعتقل قياديين اخرين مصادر مستقله تؤكد تحقيقا لاخبار الان المتحدث السابق باسم داعش ابو حمزه لم يقتل في اطمه معارضو الهيئة في إدلب يتهمون الجولاني وحليفه صوفان بمحاولة إشعال حرب مع درع الفرات وضيف الأسبوع الدكتور كول بانزل الباحث في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية ومحرر موقع جهادك الشهير الدكتور بانزل مؤرخ متخصص في الشرق الأوسط الإسلامي ويعمل حاليا على إصدار كتاب عن تاريخ الوهابية يتضمن مخطوطات عربية نادرة وله بودكاست مهم عن الجهادية والتطرف باسم القافلة The Caravan وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: هل خليفة داعش الثالث معتقل؟ حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة صباح الاثنين 30 مايو 2022 لا تأكيدا رسميا من تركيا أو غيرها لما حدث وإن ظهرت دلائل على وجود ارتباك حول هوية رجل اعتقلته القوات التركية أخيرا إليكم ما نعرف ظهر الخميس 26 مايو وردت أنباء لبرنامجنا هذا أن تركيا اعتقلت رجلان يعتقدون أنه جمعة عواد البدري الذي يعتقد البعض أنه خليفة داعش الثالث مساء ذلك اليوم أكدت وسائل إعلام تركيا الخبر وقالت إن الرئيس التركي سيعلن التفاصيل في وقت لاحق وعلمنا من مصادر لنا أن الأجهزة التركية اعتقلت الرجل بلا جهد بفضل وشايا ممن يدعى والي الشام الذي اعتقل على ما يبدو في وقت سابق في المنطقة الخاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا لاحقاً تناقلت حسابات تركية صورة للرجل الذي يعتقد أنه المعتقل المشكلة أن الصورة تشبه إلى حد كبير بشار خطاب غزال الصميدعي حج زيد عضو اللجنة المفوضة وهو الأكثر حظاً بأن يكون خليفة داعش ثم ظهرت صورة أخرى عززت الشكوك في أن الصميدعي هو المعتقل وليس جمعة لم يتأكد أي من هذا ما المهم في كل هذا؟ لا شك في أن تركيا اعتقلت قياديا مهما في داعش قد يكون خليفة التنظيم لكن من هو الخليفة؟ لنتذكر أن داعش يعلن عن اسم الخليفة من دون الإفصاح عن هويته لما يقولون إنه دواعي أمنية فهل كان ابو ابراهيم الهاشمي القرشي هو حقا حجي عبد الله قرداش الذي قتل في اطماف فبراير الماضي؟ ربما وعندما اعلن داعش في 10 مارس عن اسم الخليفه الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي، هل كان المعني هو الصميدعي ام جمعه؟ ربما كان احدهما او شخصا ثالثا. لا احد يملك الحقيقه سوى تلك الثله من داعش الذين سموا ابا الحسن وقبله ابا ابراهيم وربما سموا ابا بكر. الآن إن كان المعتقل هو فعلاً جمعة شقيق الخليفة الأسبق أبي بكر البغدادي فأهمية ذلك تتجاوز صفته الجدلية خليفة لداعش جمعة كان المؤتمن على ملايين داعش المغتصبة من الرقة والموصل في أوجي الدولة المزعومة الدكتور كولين كلارك مدير البحث في مجموعة سفان العريقة وفي كتابه بعد الخلافة After the Caliphate ينقل أن داعش في 2015 كان يتحكم بستة بلايين دولار أمريكي وأن قادة التنظيم أثناء معركة الباغوز القاضية هربوا ما يقارب أربعمائة مليون دولار للاستثمار في التجارة والعقار خاصة في تركيا ويعتقد أن من يدير هذه الملايين هو جمعة ومن يملك هذه الملايين هو من يتحكم في التنظيم. إذا اعتقال جمعة هو الطريق لاعتقال آخرين متنفذين. وعلى أنصار التنظيم أن يسألوا أنفسهم كم من هذه الملايين الأربعمئة وأرباحها يعطى لهم فدية لنساء الهول مثلاً؟ فبعد الباغوز تحول أنصار التنظيم من رخاء إلى فقر وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا حصلنا على وثائق تحكي قصة التخطيط لاقتحام سجن غويران مطلع العام سننشرها قريبا فيها وثيقة تطلب بموجبها ولاية الشام معونة مالية من ولاية العراق فيردون خائبين
1: بودكاست على راديو الآن
0: يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أكثر من مصدر مستقل ما أثارته غرفة أخبار الآن حول قتل أبي حمزة الهاشم القرشي المتحدث السابق باسم داعش. داعش نعو أبو حمزة في ذات بيان نعي أبي إبراهيم الذي قتل في أطمى مطلع فبراير ما أوحى بأن الرجلين قتلا معا خاصة أن رجلا ثانيا قتل فعلا في أطمة. لكن أخبار الآن شككوا في الأمر وأثاروا جدلا حول هجوم بطائرة مسيرة قتل فيها دواعش في جيرابلوس في نوفمبر 2021 أي قبل أتمى بثلاثة أشهر تقريبا يوم 23 مايو قالت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي نعتقد أنها تتألف من عناصر سابقين في داعش قالت أن الرجل الذي ظهرت صورته في قصف جيرابلوس كان فعلا أبا حمزة وأنه كان يعرف باسم أبو عبد الحموي واسمه الحقيقي حسام السيد الحساب أكد أن الرجل عراقي الجنسية حساب على تويتر يعود إلى من نعتقد أنه عارف بشؤون التنظيم الداخلية قال أن لقب المهاجر ألحق باسم الرجل لأنه هاجر من العراق إلى سوريا واستقر في جرابلس
1: بودكاست على راديو الآن
0: صدر العدد 340 من صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي لتنظيم داعش كالمعتاد ليلة الخميس على الجمعة من دون الإشارة إلى أي من هذه التطورات وهذا متوقع طبعا لضيق الوقت فننتظر نسخة الخميس 3 يونيو لكن الأنصار بدأ عليهم الإحباط تارة وعدم التصديق والمكابرة تارة أخرى حساب مجريات الأحداث وغيره حذروا من تداول أي أخبار من دون أن يكون الإعلام الرسمي للتنظيم مصدرها وذلك لتجنب المساهمة في نشر الشائعات كما قالوا ودعوا الأنصار إلى ترك التحليلات كلا لنفسه
1: بودكاست على راديو الآن
0: في الأثناء نقل حساب مزمجر الشام على تويتر وتلغرام أن الفيلق الثالث التابع للجيش السوري الوطني الموالي لتركيا اعتقل قياديا بارزا في داعش في عملية أمنية في الباب شمال سوريا وأضاف أن القيادية سوري الجنسية من الحسكة وأنه من قادة الصف الثاني في التنظيم مسؤولا عن الملف الأمني والعلاقات في منطقة الشمال
1: بودكاست على راديو الآن
0: مع أنباء أن تركيا تحضر لتأخذ الثلاثين كيلو متراً باتجاه عمق الشمال السوري، كادت مواجهات تنشب بين هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، فيما وصفه البعض بإعلان حرب مفتوحة في درع الفرات. بدأت القصة في أبريل الماضي عندما وقعت مناوشات بين كتلة من أحرار الشام يعرفون بالقاطع الشرقي أو الفرقة 32 مع الجبهة الشامية أكبر مكونات الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري هذه الكتلة من أحرار الشام انشقت عن الحركة الأم في 2017-2018 بردا من أمير الحركة آنذاك حسن صوفان فظلوا موالينا له ونعلم أن صوفان الموالي للجولاني زعيم هيئة تحرير الشام قاد تمردا داخل الحركة أواخر 2020 أفضى إلى عزل الزعيم السابق جابر علي باشا وتعيين عامر الشيخ بدلا منه بالعودة إلى مناوشات أبريل فقد أسفرت عن وقوع قتلى فحول الأمر إلى اللجنة الوطنية للإصلاح التي قالت في 25 مايو بتسليم بعض مقرات كتلة حرار الشام القاطع الشرقي تسليمها وسلاحها إلى الفيلق في ذات التاريخ قرر عناصر من هذه الكتلة أحرار الشام القاطع الشرقي الانضمام إلى هيئة ثائرون للتحرير التي تشكلت في يناير الماضي على أساس أن الفيلق والجبهة لم يعارضوا ذلك الانضمام، لكن في اليوم التالي نشر الثائرون أن عناصر أحرار الشام الذين أرادوا الاندماج معهم التفوا على قرار لجنة الإصلاح فرفضوا الدمج. عندها تحركت مجموعة من هيئة تحرير الشام فيما وصف بأنه تشكيل تحت اسم أحرار الشام فرع صوفان المبايع للجولاني تحركوا إلى جندريس لمؤازرة المنشقين فتشكلت على الجانب الآخر غرفة عمليات مشتركة من فصائل درع الفرات تحسبا لمواجهة مع الهيئة فكت الهيئة الاستنفار فيما أعلن فجر 30 مايو عن أن القاطع الشرقي من أحرار الشام سوف يعود إلى الحركة الأم
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم دائما في راديو تلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالدكتور كول بنزل الباحث في معهد هوفر التابع لجامعه ستانفورد الامريكيه ومحرر موقع جهادك الشهير الدكتور بنزل مؤرخ متخصص في الشرق الاوسط الاسلامي ويعمل حاليا على اصدار كتاب عن تاريخ الوهابيه يتضمن مخطوطات عربيه نادره وله بودكاست مهم عن الجهاديه والتطرف باسم القافله The caravan شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور بانزل.
2: For me. It's my
0: دكتور نعلم الآن من حسابات أفراد نعتقد أنهم انشقوا عن داعش أنه أبو حمزة المتحدث السابق باسم التنظيم قُتل في جرابلس قبل ثلاثة أشهر تقريباً من قتل الخليفة أبو إبراهيم في اطمه إلى أي درجة يمكن لهذا التنظيم أن يستمر في خداع أنصاره والتغطية على مفاصل مهمة في القيادة؟
2: oh, it's <تصفيق>
0: يقول الدكتور بنزل مذهل انهم انتظروا اربعه اشهر قبل الاعلان عن قتل المتحدث ثم توجهتا نظر فهم لم يكذبوا حرفيا عندما اعلنوا في عشر مارس قتل ابو حمزه والخليفه ابو ابراهيم لم يقولوا ان الرجلين قتلا في نفس العمليه وإنما بالأيام الماضية وهذا أمر غامض لذا قد يجدون لهم مخرجا من الكذب عجيب حقا أنهم لم يؤكدوا قتل أبو حمزة علنا ولكن أظن أنهم سيفعلون ذلك لاحقا فالمتحدث منصب مهم لا يستطيع أي داعشي توليه عليه إتقان اللغة العربية فهو صوت الخلافة في الأرض لذا أعتقد أنهم أجروا مفاوضات لتحديد خليفة المتحدث وقد يكون هذا سبب في تأخر إعلان قتل الخليفة أبو إبراهيم بعد أكثر من شهر أعلنوا ذلك في بيان المتحدث الجديد أبو عمر المهاجر وهذا أمر غريب حقا يدل أيضا على بعض الخلل في صفوف التنظيم العليا وإدارتهم لعملية انتقال القيادة واضح أنه أمر يستغرق أكثر من أيام
2: Uh, it's clearly not something that is done anymore in a matter of, uh, of days.
0: دكتور بنزر، ما رأيك في تعيين الخليفة الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي، خاصة في ضوء الأنباء التي تقول إنه ربما هو معتقل الآن في تركيا؟ Yeah,
2: well, my understanding is that there are, are two possible uh, identities for this this new caliph. Um, أبو الحسن و... يقول
0: الدكتور بنزل، مما فهمته ثمت هويتان محتملتان للخليفة الجديد أبو الحسن قد يكون السمايدي وقد يكون شقيق أبو بكر البغدادي لا أعرف كيف سيعلن الأتراك عن هوية خليفة داعش المعتقل قد يقول انصاره ان المعتقل ليس هو الخليفه لا سبب يدعو الرجل للاعتراف للاتراك بهويته ولكن ننتظر كيف سيتعامل تنظيم داعش مع هذا الوضع لم يحدث أن مروا بموقف تعتقل فيه دولة أجنبية قائدهم الأعلى ثمة مسائل شرعية لافتة تتعلق بأن تعتقل دولة أجنبية الخليفة ماذا يفعل الخليفة في هذه الحالة؟ هل يجب أن يتنازل لنائبه؟ لا اعتقد انه سيخسر لقبه كخليفه، هذا موقف عجيب ومحرج جدا، اعتقد ان شبكه داعش العالميه سوف تتجاهل الخبر، كما يقولون مصدر الاخبار الوحيد المعتمد هو اعلام التنظيم
2: الرسمي.
0: قد يقولون ان الاتراك او الامريكان يكذبون ولا ثقه الا
2: بصحيفه النبا
0: دكتور بنزل وبالحديث عن شبكة داعش العالمية يبدو أنهم في أفضل أحوالهم في أفغانستان الآن مع صعود طالبان للحكم هناك لكن طالبان يقللون من خطر الجماعة حتى أنه المتحدث باسم الخارجية الأفغانية قال أنه داعش هزموا ليضرب داعش في قلب كابل بعد هذا التصريح بساعات قليلة إلى أي درجة طالبان غافلون عن هذا الخطر بما لا يخدم الشعب الأفغاني؟
2: يقول I الدكتور
0: بنزل: للأمر علاقة بإغفال الحقيقة وخطأ التقدير في آن واحد. يحاول طالبان تصوير أنفسهم أنهم حكومة قديرة قادرة على توفير الأمن في البلد. واضح أن داعش لم يهزم في أفغانستان ومن السذاجة أن يزعم طالبان ذلك. داعش ينفذ هجمات كل يوم في أفغانستان وباكستان وهجمات داعش في خراسان تزايدت بشكل عجيب أهم الأسباب هو غياب القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية فلا توجد إجراءات مكافحة إرهاب على الأرض ولا توجد حملات جوية أو غارات في أفغانستان منذ خروج أمريكا في 2021 فأصبحت تلك بيئة ملائمة لهجمات داعش طالبان قوة عسكرية متمرئة لم يعتادوا توفير الأمن بأن يقيموا حواجز التفتيش حتى يمنعوا جماعات مثل داعش من التسلل إلى المراكز الحذرية وإرهاب الناس لم يفعلوا أي من هذه الأمور طوال عشرين عاماً الماضية أعتقد أن طالبان يستطيعون منع تمكين داعش في شرق البلاد حيث كانت لهم السيطرة ولكنهم سيحتاجون إلى جهد كبير في الأثناء سيظل كثير من الأفغان يعانون.
2: Uh, and in the meantime, unfortunately, a, a large number of Afghans are going to suffer.
0: Dr. بنزل <سؤال> wrote in the Foreign Policy about the relationship between Taliban and Al Qaeda, the recent surge of Taliban in Kabul, and the agreement with America. You wrote a piece under the title "Victory or Betrayal?" Is the a betrayal of
2: I think there's always been a certain degree of ambiguity when it comes to the relationship between uh, Al Qaeda and the Taliban, at least from the, pers- from the side of the Taliban.
0: يقول الدكتور بنزل ثمة غموض في العلاقه بين القاعده وطالبان على الاقل من جهه طالبان منذ العام 2014 تحديدا والقاعده تقدم طالبان او اماره افغانستان الاسلاميه على انها مركز الخلافه ونقيضا لخلافه داعش لكن لا يبدو ان هذا دورا يرغب فيه طالبان لم يفصحوا قط عن اهتمامهم بقياده اسلاميه عالميه لهذا يوجد دائما اختلاف ايديولوجي غريب ومتعمق بين طالبان والقاعده القاعده سلفيه جهاديه تلتزم الايديولوجيه السلفيه طالبان ليسوا ذات الحركه الاصوليه كما أنهم مهتمون باعتراف دبلوماسي دولي والانضمام للأمم المتحدة وهو أمر جدلي بين الجهاديين أيمن الظواهري في نوفمبر 2021 في إحدى أولى خطاباته بعد نصر طالبان في أفغانستان قال إن الانضمام للأمم المتحدة كفر فلا تفعلوها وكرر النصيحة أبو محمد المقدسي الذي طالما دافع عن طالبان في كل شيء يفعلونه طالبان حتى في ترحمهم على الطواغيط بين قوسين الذين يعتبرهم المقدسي كفار لكنه قال إنه لن يحتمل انضمام طالبان للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي نشر المقدسي مقالا قال إنه كان نصيحة سرية أرسلها لطالبان بعد توليهم الحكم يحذرهم فيها من التعبير علنا عن مدح دول مثل قطر والامارات فثمت خيبه امل كبيره من جانب الجهاديين السلفيين في حكم طالبان فمثلا طارق عبد الحليم وهو منظر جهادي مصري ويعيش في كندا كتب على التليجرام الاسبوع الماضي ان المميعه في طالبان لهم اليد العليا وسوف يدمرون طالبان المميّع طبعا لفظ يرتبط بهيئة تحرير الشام التي يعتقد جهاديون أنها هجرت طريق الجهاد ممكن جدا أن يكون هذا هو مستقبل طالبان فيما يتعلق بموقفهم من الجهاديين فلا أعتقد أنهم يمثلون الإمارة التي يحلم بها
2: البعض
0: دكتور بنسل إلى أي درجة ما فعله الطالبان وحتى هيئة تحرير الشام وغيرهما من الجماعات التي يكن لها الجهاديون بعد احترام إلى أي درجة يعتبر هذا تخلي عن إرث أسامة بن لادن؟ يقول الدكتور بنزل أعتقد أن القاعدة بصفتها الحرس القديم تعاني عناءاً شديداً لم نرى تصاعداً في نشاط القاعدة في أفغانستان منذ خروج أمريكا بحسب القيادة المركزية الأمريكية تمت علاقة جيدة بين طالبان والقاعدة ولكن لا يزال طالبان يقيدون حركة القاعدة ونشاطاتها ويتوقع أنهم سيخففون القيود خلال 12 أو 14 شهراً. لا أعتقد أن قيادة طالبان الحالية يهمها استغلال القاعدة كراع للإرهاب العالمي لتنفيذ أهدافها. فثمت اختلافات في الأيديولوجية والأهداف بين المجموعتين وهو ما نراه اليوم.
2: Called the bin Laden papers which looks
0: واود ان اضيف انه صدر كتاب مهم لنالي لحود بعنوان وثائق بن لادن المسترجعه من مكان الغاره التي قتلت اسامه بن لادن في مايو 2011 العجيب انها وجدت مراسلات داخليه كثيره حول ما يحدث في طالبان بن لادن لم يكن مرتاحا لتوجه طالبان واعتقد ان الملتزمين بالجهاد العالمي مثل الملا عمر ومن كان معه حل محل لهم آخرون لا يحملون نفس قيم القاعدة وأهدافها دكتور بنزل أنصار هيئة تحرير الشام في ادلب يتماهون مع طالبان أنت تتابع الهيئة وتحدثت إلى مارتن سميث صانع وثائقي الجهادي الذي صنعه عن الجولاني إلى أي درجة أمام الهيئة فرصة لأن يحظوا بمنزلة مثل
2: طالبان
0: يقول الدكتور بانزل ليس امام هيئه تحرير الشام فرصه لان تكون طالبان سوريا لديهم فرصه لترسيخ جذورهم في ادلب الكبرى حيثهم لان امريكا وتركيا لا اقول انهما تدعمان الهيئه وانما تدعمان بقاء الوضع الراهن كما هو في شمال سوريا وهو سيطره الهيئه على ادلب لن يتغير هذا الوضع في الوقت الحالي او الوقت القريب محاولات الهيئه تحصيل اعتراف دولي كحكومه سوريه لن تفضي إلى شيء أمريكا غير مهتمة بالإعتراف بهم أو رفعهم من لوائح الإرهاب رغم أن الهيئة عملياً وجدياً انفصلت عن القاعدة وليس لهم اهتمام بإرهاب الجهاديين العالمي لا أرى طريق أمام الهيئة لتفعل فعل طالبان بفتح مناطق أخرى داخل سوريا مثلاً أمامهم معوقات كثيرة مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لتركيا والنظام السوري بالرغم من ضعف النظام عسكرياً فسوريا اليوم تعيش ازمه عالقه مجمده، تماهي الهيئه مع طالبان كلام انشائي، يقولون هذا نموذجنا ويجب ان نلتزم بمبادئنا ايا كانت هذه المبادئ حتى ننتصر على المدى البعيد، فامضى طالبان عشرين عاما حتى ينجحوا ولكن لا اعتقد ان تمت مسار واقعي للتمكين اكثر لهم في سوريا.
2: for
0: for في موضوع الشائعات عن وفاه الظواهري كان انصار القاعده بيغفلوا سبب اهتمامنا بالموضوع لم يكن مهما لنا ان كان الرجل حي ام ميت نحن كنا نسال ان كان ميت فمن يقود القاعده حضرتك كتبت عن معضله خلافه الظواهري بالنظر الى وجود قاده القاعده في ايران الى اي درجه هذا الجدل محتدم
2: Yeah, I should first say that I I do think that uh, al-Qaeda, at the request of the Taliban, deliberately kind of gave the
0: يقول الدكتور بانزل أولا أعتقد أن طالبان طلبوا من القاعدة الإيحاء عمدا بموت الظواهري فأسقط جملة حفظه الله من الإصدارات الجديدة والتي في الواقع سجلت في وقت سابق إعلام القاعدة كان صامت طوال فترة الانسحاب الأمريكي بعد اتفاق الدوحة في فبراير 2020 بين أمريكا وطالبان من ناحية أخرى موت الظواهري المتخيل أفضل جدا حول خليفة الظواهري المرشح الواضح هو مصري يصغر الظواهري بعشر سنوات وهو سيف العدل الذي يعيش في إيران منذ 2002-2003 هذه إشكالية لأنه بحسب العقيدة الجهادية إيران عدو كبير حتى في خطابات القاعدة يشير الظواهري أحيانا إلى الرافضة وينتقد الشيعة وينتقد إيران فكيف يعقل أن يعيش زعيم القاعدة في طهران؟ هذا مقترح سخيف على سيف العدل أن يغادر ولست متأكدا إن كان الإيرانيون سيتركوه يذهب في 2015 تم استبدال سجناء ما سمح لبعض قادة القاعدة بالمغادرة معظمهم ذهب إلى سوريا مثل أبو الخير المصري وأبو القسام وغيرهما ولكن قتلوا جميعا فكان أمامهم خيار إما البقاء آمينين في إيران تحت قيود أو الجهاد والشهادة فاختاروا الشهادة مما فهمته لم يسمح الإيرانيون بمغادرة سيف العدل أو أبو محمد المصري أرادوا ابقاء الرجلين في إيران أعطوهم حرية أكثر مكنتهم من المناورة وإدارة الإرهاب من يدري ولكنهم في إيران وضمن قيود أعتقد إذا مات الظواهري ستكون المعضلة من يتسلم الزعامة وكيف ستقبل شبكة القاعدة العالمية زعيما محتملا يعيش في إيران
2: It's a big question. How I mean, who's going to assume uh, the leadership, and how is the global uh, Al Qaeda network going to receive a potential leader who might be based in Iran?
0: Dr. Banzel, هل نعرف أحدا خارج ايران يمكن أن يقوم بدور الأمير التالي خليفة للظواهري؟
2: I mean, there are there are pseudonyms that we see. There are probably uh, you know a few dozen Al Qaeda members operatives who are based in Afghanistan.
0: يقول الدكتور بنزل ثمة أسماء مستعارة مقترحة بعد عناصر القاعدة موجودون في أفغانستان ربما يجري إعداد أحدهم لخلافة الظواهري وقد يكون الزعيم التالي مجرد اسم مستعار كما في زعماء داعش الحاليين وربما كان هذا أفضل للقاعدة لأن الظواهري لم يعد ينفع التنظيم لا يحظى الرجل بكثير اهتمام وتقدير من الجهاديين الذين يوالون القاعدة فعندما أتابع حساباتهم على التليجرام لا يبدو أنهم يكترسون بما يقوله الظواهري لا أعتقد أن قيادة القاعدة المركزية في أفغانستان أو إيران تدير شؤون الأنصار في شمال إفريقيا مثلا أو الشرق الأوسط إنها شبكة تقوم على اللامركزية شخص مثل الظواهري لديه متسع من الوقت كي يؤلف كتابا بأكثر من 600 صفحة لا أعتقد أنه يدير جماعة الشباب السوميين مالية مثلا إدارة لصيقة.
2: الدكتور
0: كول شكرا جزيلا لك.
2: My pleasure.
1: Thanks for having me.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو تلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
1: بودكاست على راديو الآن.